0: a todos, sean bienvenidos más una vez más a la Frikipedia. nuevo episodio después de un cierto tiempo, ¿Qué van ¿todo bien? ¡Estamos perdidos! Estamos bastante perdidos, no o sea, hemos tenido dos semanas un poquito complicadas, pero bueno, nunca es tarde para volver y para frikiar Entonces
1: la... ¿Cómo? A mí me agarró la inoprable.
0: Ah, a todos nos ha alguna en algún momento Sí,
1: y si, la, y si pronuncias tu nombre te corta en
0: el canal Sí, pues mejor entonces evitar eso y vayamos al tema El día de hoy, bueno, este, ya celebrando acá nuestro episodio número 20 Vamos a hablar de una serie de la cual la hemos tenido en consideración por un tiempo Y ya es hora de empezar acá a hablar de ella Vamos a hablar el día de hoy de la serie de Netflix Bojack Horseman considerada una serie obra maestra a pesar de ser ese tipo de serie de animación que desde un punto de vista así externo, nadie pensaba que podía tener un argumento tan profundo entonces obvio que yo vi la serie tú viste la serie Juan, ¿no? ¿Qué? Sí. Ah, chévere bueno, esta serie consta de seis temporadas y bueno, la serie trata de un universo acá donde viven animales antropomorfos junto con seres humanos y transcurre, en, transcurre en Hollywood principalmente en Estados Unidos ¿no? y más que todo está ambientado en el tema de, de, de lo que es el negocio del el entretenimiento y todo lo demás pero ahora un dato curioso de Bojack Horseman son la calidad de los personajes que tienen cada uno, la profundidad que tienen y cómo todo esto está mezclado en la depresión. Porque te digo una cosa, yo creo que el tema principal de Bojack Horseman es, es la depresión, no sé qué opinas tú. Sin duda alguna, sí. Podemos ver a oh. un personaje tan, tan, a, tan apático como Boyak donde su depresión lo lleva a tener una conducta autodestructiva y a arrastrar a todas las personas que tiene junto con él ¿no?
1: y no sé, nunca no, nunca aprende la lección
0: claro que eso le da bastante realismo, porque una, una cosa que yo puedo ver que es muy importante en, en la serie de Bojack es que hay muchísimo realismo incluido acerca de este tipo de temas, o sea en otras palabras, nos, nos están queriendo decir de que la gente no cambia así como así, o sea, no podemos estar creyendo falsas esperanzas
1: fíjate que antes de caer como de, 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 de cabeza en la profundidad de los temas de la serie, yo creo que hay varias cosas por encima que son interesantes conversar la primera es oye, que ha hecho que una serie tan increíble sea de éxito que se ha hecho una reputación de publicar pura basura pero Voyager una cosa sublime.
0: claro yo creo, que, yo creo que también tiene que ver mucho el tema de la temporada en la que salió, o sea Voyager tuvo seis temporadas y terminó hace aproximadamente dos años estamos hablando que por ahí año 2012 es que estaban esas producciones Netflix empezó a dañarse Como de hace un año para acá, más o menos O año y medio, más Por ahí Que empezó a meter todo ese contenido Que pff, pareciera que no tuviera sentido nada de eso
1: Bueno, yo creo que tocaron fondo Con la serie esta cutis Que de, de, era una cosa Muy oscura y perversa Me parece un contenido Horrible No,
0: no, o sea Mejor, mejor mejor no meternos con eso. Bueno, Ahora, claro es.
1: fíjate una cosa que, que también me llama mucho la atención. No te parece que la premisa de una serie así, con este tema tan denso, y hacerla animada, es en cierta manera como un contrasentido porque algunas personas totalmente desubicadas en la vida, tal vez vean voy a Horstmann, y diga, ay mira, para los niños ay, vamos a ponértelo no, no debería ponerle los niños y es como esta ruptura de paradigma que hace esta serie dándote a entender que el hecho de que algo sea animado no lo hace para niños y ni siquiera es una cuestión que tenga que ver con que es que hay sexo o es que hay mucha violencia, no es que el tema simplemente no es para niños los niños no deben ver este tema. No solamente porque no deben, sino porque no les va a gustar. No está hecho para un niño. No está hecho para que un adulto lo vea. Eso es algo,
0: ¿verdad? ¿eh? Sí, tremendo. Creo que, de, creo que de ese tipo tenemos pocos ejemplos. Es, es lo mismo que pasó en South Park. Yo, yo por ejemplo, la, la primera vez que yo descubrí South Park, tenía como... 11 años creo, una cosa así, 10 o 11 años y yo bueno, gracias al canal Locomotion en esa época y lo pasaban como que era las 10 y media, 11 de la noche y yo dije, ah mira, así esto son es un, unos niñitos no sé qué, o sea, tenía 11 años y entonces voy a verlo porque se ve como divertido y qué animación tan rara y cuando empezaron con el tema, las groserías y no sé qué, yo dije, qué está pasando aquí yo me acuerdo que salí corriendo, fue al, 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 al a la oficina donde estaba mi papá y le dije, tienes que poner este canal rápido para que veas. Y ahí nos quedamos sorprendidos y vimos lo demás. Entonces, eso que tú implicaste ahorita, es así. Yo creo que si mi papá o mi mamá en esa época ven eso y dicen, ah, mira, una, una, una comiquita para, para que lo vea Pero cuando escu lo escuchan, se llevan aquella sorpresa, ¿no? A pesar de que, claro, son es mucho más explícito, Voyager Hoffman lo hace de una manera más inteligente. Pero si es allá lo que tú no, dices. Voy
1: a... Ahuyentaría a los niños porque les parecería aburrido. Eso.
0: Ahora es para
1: niños.
0: No, no, para nada. Para nada es para niños. Lo
1: no. último. Hay que decir una acerca de forma, Antes de empezar a hablar de Coyacorma. Es. ¿A qué te parece que los caballos son inquietantes? ¿Los caballos? Mm-hmm. Uh -huh. Los bueno, ojos
0: de los caballos. Sí, sí. Eso de. Es... No tengo nada en contra de los caballos, pero sí debo decir que si te le quedas mirando fijo a uno, sí te genera bastante inquietud. Y es que
1: cuando tú ves la serie de Goya, Goya obviamente es un personaje con el que tú empatizas muy entre comillas, pero aún así no dejo de mirarlo. Es rara su cabeza de caballo no es como una cabeza de gato o incluso una cabeza de perro una cabeza de caballo los
0: caballos tienen cabezas muy extrañas los... como para hacerlo más incómodo ¿no? ¿Sí?
1: y el último dato curioso que te voy a decir es que hay una horrible película de terror con esta misma película caballos antropomodos horrible pero más que no La soy vez.
0: fanático del terror no,
1: yo sé por
0: peligro a la busca no claro yo de antemano tengo que decir que hay que felicitar muchísimo a los guionistas de esa serie porque boya horseman es, es ese tipo de serie que estaba diseñada para tener un principio y un final o sea yo no lo sentí como que mira vamos a hacer más más temporadas porque la serie es un éxito o sea, yo creo que es como que tenemos un punto de partida y tenemos un final. Porque es una de las pocas series donde podemos ver que de seis temporadas, estas seis temporadas son bastante coherentes. O sea, tú no en ningún momento ves que se está desviando algún tema o que, eh, o que los creadores están explorando a ver qué está pasando. O sea, todo es un camino. Para tener el desenlace perfecto Porque si hay algo que tiene bueno esta serie Es que tiene el mejor desenlace O sea, el final Es súper agradable para todo el mundo O sea, agradable en el sentido de que Cómo termina, ¿no? Porque tiene un final así como que Tritón a, a mí, Dos finales
1: Y no es porque yo le vea Que que tiene no, un final alternativo No, es que me gusta Ese prefinal, final Ese pre -final a mí también hubiera funcionado el de la
0: muerte mm, Bueno, sí
1: pero, Termina en la muerte O mejor dicho, no, bueno, sí No termina en la muerte Pero por dar spoiler
0: De una serie Estamos aquí. <risa> no, claro Este Bueno, algo que acompaña muchísimo A la serie de The Bojack Son los personajes que lo acompañan ya, podemos ver que a pesar de que son muy diferentes volvemos a tocar el tema de la depresión cada uno lleva una carga de la depresión en ellos pero la transmiten de manera diferente que eso es lo que me gusta porque se asemeja mucho a nuestra realidad a veces muchos tenemos ese concepto de que la depresión es una persona se, sentada en un rincón de un cuarto diciendo me quiero comer un gusanito bla bla bla, odio a la gente no sé qué, o sea no está, no, está eh, no, no está personificado de esa manera. Por ejemplo, Bojack, que es, es un personaje víctima de las circunstancias, tanto familiares como de la sociedad y el mundo de Hollywood, lo hizo llevar a tener un comportamiento como ese y siempre a tener una visión bastante negativa de todo. A pesar de que es muy negativo, tiene mucha razón en muchas cosas. Y, y y ha tenido, ha tenido bastante éxito me gusta mucho el tema que tocan como él fue una estrella de los 90 y luego tiene aquel vacío cuando la serie se acaba de que cree que ya no puede hacer nada más y que sus días su día dorados pues no van a volver y es algo que no volvió no, pero Entonces, es bastante interesante y los y los, los personajes que lo acompañan, por ejemplo, Diane Wen, que es la que iba a escribir su biografía, es un personaje bastante interesante porque era muy parecida a Goya Pero... Pero
1: esto, el, el profesor eh, Diane, ¿sabes a quién me recuerdo un poco? A Don Quijote
0: y Sancho Panza. ¿Cómo tienen? Bueno, sí, esa, esa analogía está buena. ¿Así? Ella se va después asemejando a él. Y uh -huh. se asusta de él. Claro, incluso el personaje de Diane eh, estar vinculada con Boya la ayudó a ver en qué, qué pueda terminar si ella sigue haciendo así. Pero
1: fíjate que también otra cosa curiosa es que Diane sí es humano. Pero es como algo tan sin importancia en, en el contexto de, de esta serie pues, porque nadie le para qué clase de animal eres tú y ella prácticamente es un animal humano ella es una persona uh -huh. igual que el el. como que se llama
0: yo me imagino que es el personaje favorito de mucha gente Déjame decirte que el personaje ese de Todd Chávez A mí no me gustaba mucho Por, por, por una parte ah. me, me, me gustaba el tema Como que la humildad Y la libertad de él Pero hasta ahí De resto no me gustaba mucho Creo que el tema y la ingenuidad tampoco No, no, no me gustaba sí.
1: No sé, realmente nunca me convertí. A mí nunca me convertió. Pa. No me, no me cayó
0: era un personaje gracioso en su momento, pero yo creo que a veces está rodeado de tanta ingenuidad como, como acaba de mencionar. Eh, no sé, no, no, no me agradaba. Pero de lo sí me llamaba un poco la atención el tema de que es alguien que solo quería tener amigos y el tema de tener plata y eso era para él secundario. Pues. Creo que también el tema de ser un vago ah. <ríe> tampoco me gustó mucho. Era
1: el propio Hippie, tenía esa visión. Que los americanos de hecho la han romantizado mucho la visión del hippie una persona de sin oficio sin trabajo sin ningún tipo de responsabilidad así era
0: fácil. Sí. ¿Tú cómo veías? No, no, es como lo veía no es así e incluso eh, es muy interesante pues, este porque parte del desarrollo del personaje de Todd es ese Vincularse de nuevo con su familia Para Para sentar cabeza Ahora
1: vamos llegando Creo a mi, uno de mis personajes favoritos Tengo dos personajes favoritos
0: ¿no? Me imagino que no me Que el señor Peanut Butter es seguro. El señor Pero Peanut Butter Que es el siguiente personaje Es la contraparte de Bojack es un perro, Golden Retriever, que tuvo una serie muy similar a la de Bojack, que tuvo bastante éxito. Él es como la, la, la el personaje moderno de Bojack. Es un Bojack, pero de otra época, ¿no? moderno y bastante alegre. Es un personaje que incluso, tocando el tema otra vez de la depresión y esas cosas, es un personaje que a pesar de que es bastante eh, alegre, es muy positivo en todo, extremadamente positivo Todo ese positivismo que él llega también lo ayudó a tener problemas en su vida Porque esto es una clara lección de que todo en esta vida, todo en exageración es malo Bojack era extremadamente negativo y por eso tenía el rechazo que tenía y el señor Peanut Butter es alguien extremadamente positivo y tanto positivismo lo hacía fracasar con sus relaciones porque las mujeres se obstinaban de que una persona nunca discutía nunca nada porque era demasiado positivo. O sea, eso es un dato bastante interesante y cómo lo ponen en contraste.
1: ¿Usted
0: un poco de que las personas a veces somos como quien dice un poco... Imposible de complacer. Exacto. Por eso una vez más digo que es una serie que te sabe abordar y te habla con bastante realismo. Si eres muy negativo, la gente te critica. Si eres muy positivo, la gente te critica. Porque entonces, si eres demasiado positivo, eres un ingenuo que no tiene los pies sobre la tierra. Y si eres demasiado negativo, eres alguien que no quiere salir en la vida y que utiliza como excusa los problemas para no salir adelante. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? No hay.
1: Fíjate que yo también me admiro mucho de la manera en la que ellos combinan estas características humanas con las características propias de los animales. Porque obviamente el señor es un perro y ni siquiera es un perro, es un cachorrito. Y su mente es la de un cachorrito. En este sentido, digamos que este positivismo viene de esta energía tan desbordante que tiene un cachorrito que siempre quiere jugar. Siempre quiere estar broma, ¿Me entiendes? Y sí. olvida rápido las cosas, olvida rápido las cosas malas y él siempre quiere concentrarse en lo bueno. En el de la
0: y la lealtad.
1: Lealtad. Eso es correcto.
0: Algo que la representa lealtad. bastante el señor Pinel es la lealtad que él tiene. Que incluso él le ha, le ha, le ha parecido muy chocante cuando ha tenido esas parejas. Que lo han abandonado Y él como que dice O sea, ¿por qué me dejaron? o sea Y era una persona que era bastante fiel
1: Bueno, y ahora que lo dices Es ¿no? un perrito abandonado Ahora uh -huh. no es un perrito Él te da todo su amor Y tú le respondes
0: abandonado Tú dejas
1: muy mal parado a sus padres parejas
0: Sí, ahorita no recuerdo, pero eh, es muy chévere porque también en la serie de Boya Horman hacen cameos. Me gusta mucho el, el, el cameo de la actriz Martin. Eh, eh, el apellido es Martindale, pero ¿cómo es que se llama ella? Este, Margot, Margot Martindale. Que, que me, me gusta que hace un cameo, incluso ella misma hace la voz pero ella es la, 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 la que hacía los trabajos sucios de, de Bojack sí. que era así se encargaba de secuestrar y así un montón de cosas le daba golpiza a la gente es súper chévere el
1: Bojack es y
0: siniestro es demasiado bueno me imagino que el segundo el, el segundo personaje que te gusta es Princess Caroline ¿no? me
1: encanta Princess Caroline
0: Princess Caroline en este caso también es un animal de otra forma, una gata muy interesante porque es una persona que viene del, del campo y se, se introduce en este mundo hollywoodense, ve que la gente es muy distinta, que se aprovechan de ella y todo lo demás pero logró madurar y salió adelante y se convirtió en una representante actual pero sabes qué me encanta de que
1: ella maduró y ella aprendió pero ella nunca perdió su especie uh -huh. dentro de la serie es una de las pocas de las pocas que puede decir es, una buena, es sí. una buena persona nunca buscó dañar ni 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 directa ni indirectamente ni a propósito a nadie y es como tú dices era una excelente profesional hacía muy bien su trabajo pero ella, a diferencia de casi todo el mundo que la rodeaba, ella no era
0: mala. Nunca. No, no, para nada. Y aquí es donde viene otro aspecto de la personalidad que mucha gente se siente identificada. Es porque Princess Carolyn era ese tipo de persona de que, a pesar de que lo hacía todo bien, tenía dos cosas que no podía lograr. Que era conseguir una pareja estable y formar, una y formar una familia O sea, eso, eso. para él esa, era, esa es la frustración con la que vemos Durante toda la serie A Princess Caroline O sea, ahí donde digo Y eso pasa mucho en la vida real Hay mucha gente que puede ser muy buena Muy trabajadora Pero por alguna circunstancia Parte de su personalidad Su estilo de vida No los, lle no los deja este, llegar Y a concretar ese tipo de cosas
1: es un problema de la mujer la mujer de hoy en día porque tienes por un lado la tristeta tradicional de la mujer que es la madre pero hoy en día también la mujer obviamente es una trabajadora que trabaja y hace todo tan igual como los hombres y esto era parte del trabajo de Princes Carole que tenía que enfrentarse a los hombres y hombres muy malos y muy dominantes y ella los lograba dominar pero a la vez ella Quería hacer. Sí. ¿Entiendes? Los hombres sin contradicción. Porque no tiene ese rol de ah, quiero ser pero, pero sí, pues.
0: Ese es de verdad. Pues, bueno, más que todo, eh, la serie ro eh, gira alrededor de estos personajes que hemos estado mencionando. Ahora, otro. Detalle bastante interesante de la serie es el propósito que tiene cada temporada Y una vez más volvemos al realismo que tanto me gusta de la serie Que es lo que me gustaría debatir contigo acá Es la búsqueda de lo que supuestamente nos va a hacer felices a nosotros Porque justamente como estábamos hablando antes de empezar a grabar Hemos conocido gente que consideran que nuestra vida va a cambiar si nos vamos de país Si cambiamos de ciudad Si ¿Cómo? hacemos un cambio radical nos vamos a, vamos a hablar de cambios radicales Pueden existir muchos Hay gente que de repente se va de su casa Se divorcia, no sé Y ellos dicen que a partir de ahí su vida va a cambiar Porque eso, eso justamente es justamente lo que necesitan Para mejorar en la vida Entonces Esa
1: claro. Necesito X cosas para mejorar
0: Exacto o sea, es, 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 aquel, es aquel modo de pensamiento donde la gente te dice Es que yo estoy seguro de que si yo logro esto, esto va a cambiar y mi vida va a ser mejor Entonces, cada temporada de Boya, porque tampoco es que cada temporada tiene muchos capítulos Tienen 11, 13 capítulos Y podemos ver que al principio cada uno tenía un objetivo que supuestamente le va a llegar a ser feliz Pero a medida De que van lográndolo Se dan cuenta de que eso no lo está llenando Y entonces cambian su objetivo Y eso es lo que mucha gente vive hoy en día Cuando por fin logramos el objetivo Resulta que eso no es lo que nos llenaba Así que mejor vamos a buscar nosotros Porque entonces yo sí si sé Que llego al otro Ahí sí Y ahí nos podemos quedar en un ciclo eterno Es correcto ¿Te acuerdas
1: que en la serie, el, el gran logro en la vida de Boyack era hacer el papel de secretaria? de Pro. Sí, exacto. Él pensaba que al lograr eso, su vida era completo. Y en realidad no. Eso, creo que ni siquiera
0: le gustó hacer secretaria. No, desde que de se sintió ardido <ríe> por ese tema. Luego no simplemente era haber protagonizado a secretarias, sino que también quería ser nominado al Oscar y ganar. Entonces, no ganar el Oscar por haber presentado a secretarias era un fracaso en suyo. O sea, no, no, no simplemente era lo complicado de haber hecho a secretarias, sino que él necesitaba también ganar un premio. O sea, como que poniéndose algo realísticamente realistic, eh, hablando, bien complicado, como para tener la excusa de que tu esfuerzo nunca vale nada y por
1: eso es que no estoy feliz
0: y entonces no soy feliz porque es que no logré mi objetivo a pesar de que puse todo mi esfuerzo la vida la excusa. Exacto. <risa> exacto y que prácticamente es un tema bastante interesante entonces el realismo que te muestra Bojack a pesar de que tiene un, es una serie también muy humorística sabe combinar eso y por eso yo creo que la gran fama que ha tenido sobre todo, todo ese culto que se crea de los fanáticos al verlo es porque todos nos sentimos identificados, ya sea en la situación de cualquiera de los personajes que nos rodean, como en la situación actual de cómo se ve el mundo ¿sabes también qué me gusta de estos
1: que muchas veces, cuando nosotros nos planteamos una gran saga, o un gran libro, o una película, siempre se busca como unas motivaciones de antiguo fuerte: estamos salvando el mundo, o soy un superhéroe, o soy un gran personaje histórico. Pero la, la historia de fondo de Boya, casi un efecto mariposa ¿no? la forma en la que se describió la vida de boya empezó mucho antes de que naciera boya y eso lo ve como su vida ha sido siempre un devenir de sus presos y entre comillas y aleatoriamente la desgracia de su familia
0: empezó con
1: una muerte una muerte total
0: eso es bastante correcto y yo creo que bueno, eso pasa ya en las últimas temporadas, no quiero este no quiero spoiler <ríe> o sea, yo obvio que la vi, no, pero me gustaría que, este, aquel, que aquel, aquel que no haya visto Bojack este, lo pueda ver por sí mismo pero esa es la parte yo creo que me enganchó de la serie que yo dije, definitivamente esto es una obra maestra o sea, cuando yo vi esa temporada y vi que se tomaron el, el, se tomaron el tiempo para poder hablar de las raíces de un conflicto yo dije, esta serie sabe lo que hace, o sea, los escritores, los guionistas saben lo que hacen y por eso yo, a, a principio de, 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 de este episodio dije que Boya Horseman es una serie que se planificó Cómo ya sabían cómo empezaba y van a saber cómo terminaba, porque agregaron los elementos que ellos necesitan. No hay nada desperdiciado en cada episodio. ...podemos hablar de... ¿Cómo? Podemos
1: hablar de la mamá de Mulder?
0: Podemos hablar de su relación, ¿no? Pero no qué le pasó. <risas> Pero sabes qué sí
1: creo que podríamos hablar una cuestión que queda mucho. En esa dinámica tóxica, tóxico es una palabra que tiene mucho que ver con Boyac de querer justificar tus maldades, tu, tu, tu mala actitud, tu, tu, tu mala mala forma de ser con los demás, por el hecho de que estás sufriendo. Y, y eso lo apoya o sea. Boya se creía con la libertad, con el derecho de ser un cretino porque él sufría y realmente es así o no es así. ¿O sea, de hecho, va a ser un cretino.
0: Eso es verdad. Eso, 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 me, eso me recuerda muchísimo. Yo sé que es un poco fuera de contexto, pero yo antes, eh, antes era, todavía soy fan, ¿no? había una serie de este, que pasaban en el canal Sony cuando existía que una comedia de médicos que se llamaba Scrubs Ajá. y yo era súper fanático porque era así ese tipo de humor no era tan, tan, tan oscuro como Bojack pero tenía un humor bien chévere pero tocaba unos temas super reales los personajes eran bastante complejos este, estaban bien escritos y me acuerdo que un personaje que era que era una chica una mujer que se llamaba Jordan me daba risa porque la tipa era una mujer súper mala, o sea, era una mujer mala, mala, mala. Y era súper tóxica, autodestructiva, o sea, era feliz arruinando de la vida a la gente. Entonces, me daba risa porque como las serie es de humor, ella cuando venía y trataba mal a la gente y la gente se la quedaba viendo mal, ella venía y le decía, disculpen, es que mis padres fueron malos conmigo. Entonces la gente decía, ah, y bien. O sea, como que su justificación de ser mala persona era esa y lo más cómico es que eh, temporadas más adelante ella dice te voy a decir un secreto mis padres no eran malos ¿no? fueron los mejores padres pero entonces como que de a entender de que tus acciones no justifican nada Todo deben que ella decís malo ¿vale? exacto Urgente. Exacto, eso es lo que a ella le gusta eso fue lo que aprendió a hacer entonces cuando lo vamos con Bojack claro que es un poco más complejo porque no, ahí sí no lo toman esa parte humorística como lo hace Scrubs. pero Bojack con su dolor arrastra a todo el mundo a la miseria
1: fue pues, lo que aprendió
0: eso fue lo que él aprendió y no hay manera de que él se dé cuenta lo mal que te está haciendo a los demás. Solo porque el egoísmo, que aquí viene otro tema más de la depresión, es que a veces la persona más egoísta es la persona que sufre depresión.
1: Ahí, no, ahí podríamos incluir un gran tema de nuestros tiempos, Luna, que es el victimismo.
0: Uh -huh.
1: La gente que se cree que ser una víctima te hace una mejor persona y no es así mm -mm. una víctima no es una mejor persona o ya se veía a sí mismo como una víctima aparte de que como tú dices una mentira que él mismo se contaba mucho y también era algo que no se justifica
0: pero él no lo vería así no, era imposible que lo viera así Pero una vez más, por eso digo que no, este, ese tipo de situaciones, mucha gente se siente identificada con eso, porque eso es el día a día que nosotros vivimos. Todos hemos conocido una persona donde su egoísmo ha sido tan grande y su excusa ha sido es que tú sabes, mi depresión no me deja. Y si tú no eres lo suficientemente pila, tú te dejas arrastrar. Y lo puedes ver en relaciones de amistades, lo puedes ver en relaciones amorosas, de cualquiera, en familia. Hasta
1: en la sociología, ¿no?
0: no, grupos
1: de personas que viven con el estigma de soy una víctima y hacen la vida de cuadrito a todos que tienen alrededor.
0: Porque son. Sí. es sí. tremendo. O sea, por eso te digo. <risa> por eso que yo digo que la serie dio en el clavo con muchas cosas. De verdad. Ahora, ¿sabes un
1: personaje que dejamos por fuera? Yo creo que sí podemos hablarlo, aunque no tenga spoilers. Oh, o no, no es un gran spoiler. La, la niña.
0: ¿Quién? Es, la niña. ¿Ves cómo sirvió para los nombres? Mm, ya va, no escuché ese nombre. ¿Cómo fue? La
1: niña Luna, la niña, la, niña, la cantante. Ah, Sara Lynn. Sara yo creo que ella ella sí fue una víctima sí ella, y se la, a ella sí la quiero reflejar como una, una víctima una víctima no. de
0: claro todas eh, todas las acciones que podemos ver de Sarah Lynn que es un personaje súper chévere a pesar de que empieza todo como con mucha comedia y después se va volviendo más oscuro el personaje de Sarah Lynn está bien justificado para decir que ella sí fue una víctima
1: ella ella de hecho refleja perfectamente ella también es un personaje antropomorfo ella es humana ella es simplemente lo que es cualquier niño quiere amor o sea, todo quiere amor y ella buscaba amor desesperadamente en cualquier cosa cualquier cualquiera que pudiera ofrecerle algo de calor
0: y no te... No, ¿No te parece que el tema de, de Sara Lynn este, es muy parecido a lo que está pasando con, o lo que ha venido pasando desde hace muchos años con las chicas, con, la, con las niñas que son explotadas por las industrias?
1: Es que es correcto, es correcto. Y es Exacta,
0: exactamente igual y lo hacen de, de, lo hacen de una forma hipócrita de la vida hollywoodense uh -huh. que, que incluso este creo que hubo un artículo, si, si mal no recuerdo creo que era este el periódico británico que se llama The Guardian Ajá, ellos, bueno. ellos, ellos habían definido a la serie como un drama a fuego lento sobre la, la hipocresía y la estupidez que rodea Hollywood
1: lo que pasa es que fíjate eh, son instituciones eh, estas empresas mediáticas que buscan dar lecciones y ser como paros de la moralidad y de la racionalidad cuando realmente tuve ves su, su estructura interna y su funcionamiento es algo espantoso es algo espantoso, o sea la gente, por ejemplo vamos a salir, no voy a salir totalmente a la vez, critica mucho instituciones como la iglesia pero y que y con qué moral Holly va a venir a criticar a la iglesia ¿me entiendes? Uh -huh. Sara Lee no a eso. lo que le hicieron a ella, cómo tomaron su inocencia y su talento el pecado de Sara Lee fue sentir talento y hicieron de su vida un desastre hicieron algo horrible y lo más conmovedor del personaje de Sara es que al igual que Fritz Caron Sara nunca perdió la chispa de la boca. Sara era una
0: buena persona Sí, lo era bastante y algo que demostró mucho fue la lealtad y el compromiso y mira, el, comp pero... el compromiso no lo, no, lo, no lo quiero nombrar porque es como que parte de la trama y esas cosas este pero su, el compromiso que ya hace dentro de la serie gracias a su lealtad este, te hace ver lo buen personaje que era o sea el apoyo a pesar de toda su desastrosa vida porque la primera vez que aparece o sea, te demuestran lo desastrosa vida que ya tenía
1: sí
0: aunque te lo ya... quieran hacer aunque te lo quieran hacer de una manera cómica este, tú te quedas así como que esta niña se convirtió en este te quedas como que ¿what?
1: es que he visto de una manera una, ¿cómo dice? una una imagen poco sutil pero que yo creo que realmente refleja lo que es este mundo de los niños actores a ella la devoraron o sea se la devoró el público que disfruta ver a estos niños eh, perder su juventud y su inocencia y se la devoraron directamente estas personas oscuras que manejan esta situación. Al final quedó de ellos un cascarón para ti.
0: Así mismo es. Y bueno.
1: ¿Lo dura? Cosa... Que, ¿Lo dura? que es? una
0: serie dura sí una serie bastante dura y por eso me gusta mucho el realismo que toca a pesar de que lo hace con una mezcla de humor pero al tema al momento de tocar un tema bastante serio pues lo hace de una manera perfecta y lo único que puedo decir ya como para para culminar no voy a contar el, el spoiler de cómo termina la serie pero todas las acciones que se van sumando de las seis temporadas de Bojack tienen un desenlace porque todas las acciones que tú tienes llevan una consecuencia y eso se aplica a toditos los personajes
1: así que una... sin grasa es, es, es como dicen carne más esto no tiene grasa esto no tiene relleno esto es una cuestión como tú lo dijiste en el principio ...que se planificó... ...desde el primer acto... ...hasta el último... Tienes que disfrutarla... completa en sus seis temporadas... ...y hoy en día uno dice seis temporadas... y ...suena como mucho ¿verdad? ¿eh? pero... ...realmente se te pasan rápido... ...se te
0: pasan... ...y sí, después... eh, La ...todas las temporadas tienen 12 episodios... ...nada más, excepto la última... ...que la sexta tiene 16... ...pero... ...es bastante necesario que la última tenga 16... ...porque... Todo se, todo se junta para darle ese final de los dos últimos episodios porque yo creo, yo en mi opinión debo decir que el final de la serie son los últimos dos episodios porque en uno se relata lo que estábamos hablando del concepto de la muerte y en el otro de las consecuencias de tus actos creo que es lo único que puedo decir
1: las consecuencias
0: claro, las consecuencias es una gran reflexión Bo, este, Boya Horman yo creo que nos invita a la reflexión de a veces creer que podemos llevar otro tipo de vida y creemos que a veces es la felicidad y que nuestras acciones cuentan y que no importa cuánto tiempo pase este, de todas maneras tenemos que ser conscientes de nuestras acciones porque esas cosas van a tener un resultado Obvio que de las buenas acciones Buenos resultados Y de las malas acciones Algo con lo que Posiblemente mucha gente No puede vivir Bueno Es una serie Realmente 100% recomendable 100% Total Yo me la he visto como dos veces ya Este, Sobre todo me gusta disfrutar Las primeras temporadas Porque te da ese aire De que De que tienes que ir conociendo a Los personajes una revista también, no recuerdo si fue Indie Wire había dicho cuando vean Boya Hostman, vean la primera temporada pero nunca se precipiten a qué van a hacer estos, estos, estos personajes o sea, en otras palabras es, es una serie donde tú tienes que irte conectando con cada personaje mediante sus acciones hasta que llegue el final de la serie no te puedes precipitar y decir ah, este personaje es esto, va a terminar así, no se puede tienes que emprender un viaje con ellos de principio a fin Luna,
1: la intro es una sport <risa>
0: <risa> bueno, ya, déjame decir una cosa ya como dato final la intro de Boyack es de esas que hemos comentado en otros episodios del podcast son esas intros que tú no puedes tú no puedes saltártelo yo no me puedo saltar esa verdad. Sí, sí. yo jamás me salté una intro de Boyak, de ningún episodio Ah bueno, que dato curioso Las intros no se pueden saltar Porque cada temporada la intro va cambiando las imágenes Que es de la vida que va llevando Boya Así que es un buen, es un detallazo
1: Es un poquito como
0: las intros de buenos tiempos. Sí, o la intro de algunos animes también Que te cambiaban ciertas escenas Como para ir viendo que estaba avanzando Eso eh, sí. no Menos las de Dragon Ball Que siempre fue la misma como por 200 capítulos Y
1: porque ese es un nacional de Luna y no lo podemos cambiar.
0: Sí, Te mostraban el Super Saiyajin y tú ahí como que conociendo a Gohan, ¿no? Como que, what? ¿Y ese tipo de pelo amarillo quién es? <ríe> bueno, no sé primero,
1: qué... caballero del Zodíaco que te hablaba de la O.W.A. Que no tenía nada que ver con la serie.
0: Ah, bueno. Eso ya es otra cosa de la cual no queremos hablar. <ríe> y bueno, entonces ya por el día de hoy hemos culminado con este episodio, de verdad que fue bastante agradable hablar de este de esta serie buenísima, la recomiendo como no sé, mil por ciento, dos mil por ciento no sé, si no lo han visto de, definitivamente vean Bojack Horseman de sin ningún tipo de prejuicio de que qué es esto, estas cosas es animada no me gustan, no creo que sea un tema serio, no, nada de eso hay que verlo ciegamente Y se darán cuenta De lo grandioso que puede ser Esta serie no, no de lo que puede ser, de lo que lo es Hay mucha gente que ha hecho reseñas sobre esto Algunos con más spoiler que otros Pero Este, definitivamente Es algo que vale la pena ver Definitivamente mil ciento vale la pena No sé si tienes algo más que comentar
1: Véanla por Netflix
0: Netflix, ¿no? Ah, bueno. Se, encuent se encuentra en Netflix cualquier cosa. Un
1: dinerito.
0: <risa> sí, pues. Bueno, aprovechen, aprovechen, aprovechen que Netflix todavía la conserva. Algo bueno, al menos Suscríbase a
1: nuestro canal.
0: Ah, claro, por supuesto. Ya pueden seguirnos por Spotify, eh, por Google Podcast y ahora tenemos también en Amazon Music. Que me quedé impresionado de que en las estadísticas hay gente que nos escucha por Amazon Music. Yo por, por un momento pensé que decía, ay, ¿quién usará eso? ¿no? Pero resulta que sí lo usan y por ahí nos escuchan. Así que chévere que mediante los canales de distribución la gente nos sigue. También tenemos un canal, eh, perdón, una página de Facebook que se llama La Freaky Media Podcast. Ahí siempre publicamos los episodios, unos que otros datos. Ya nos estamos reactivando más con esa página. Así que, bueno síganos y sin más nada que decir nos vemos en un próximo episodio, nos vemos